1: especial a nuestros amigos oyentes esperamos que puedan disfrutar del programa en el día de hoy vamos a estar discutiendo el tema de lóbulos temporales su anatomía y función Nos sentimos muy contentos en esta hora de poder compartir con ustedes amigos, esperando que puedan disfrutar de nuestro programa de clínica abierta. Agradecemos a todos aquellos que se encuentran en sintonía durante esta hora y que juntos podamos seguir aprendiendo a cuidar de nuestra salud. Así que el tema de hoy promete estar muy interesante y queremos que ustedes nos acompañen durante estos próximos 60 minutos. Como todos los días, contamos con la participación y la buena orientación que nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos también cordialmente a nuestro equipo de trabajo y a todos nuestros amigos que se enlazan hoy.
1: Queremos también aprovechar para saludar a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales en el internet y también a todos aquellos, ¿verdad?, que diariamente nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que en su país local retransmiten clínica abierta. Así que gracias por esa sintonía que nos brindan y por esa fiel compañía, ¿verdad?, Esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa y que también puedan seguir corriendo la voz para que otras personas también puedan sintonizar este programa y puedan recibir beneficios a través del mismo. Vamos entonces al siguiente segmento.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Dios nos ha dotado de cierto caudal de fuerza vital, nos ha formado también con órganos adecuados para el cumplimiento de las diferentes funciones de la vida y tiene dispuesto que estos órganos funcionen armónicamente. Si conservamos con cuidado la fuerza vital y mantenemos en buen orden el delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud. Pero si la fuerza vital se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita, y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. ¡Qué maravilloso es el cuerpo que Dios nos ha dado! Tenemos una hermosa oportunidad para tener un funcionamiento que sea adecuado, un funcionamiento que sea armónico. Qué bueno que especialmente nuestro sistema nervioso central, Dios le ha provisto de un caudal de fuerza vital que repercute en todas las áreas de nuestro cuerpo. Ojalá y nosotros podamos ser sabios administradores de ese caudal de fuerza vital para poder tener, en realidad, una excelente salud. Dios desea que así sea. Ojalá y podamos tener ese hermoso beneficio.
1: Bien, y ya estamos listos entonces para comenzar con el tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca del de lóbulo temporal ¿Qué es el lóbulo temporal, doctor?
2: Bueno, estamos hablando de uno de los cuatro lóbulos principales que tiene nuestro cerebro aquellas personas que nos están viendo por Facebook están viendo ahí una imagen donde tenemos los cuatro lóbulos del cerebro el lóbulo frontal que es prácticamente el lóbulo maestro el lóbulo, digamos, más importante. Constituye casi el 33% de la importancia que tiene nuestro cerebro. Pero a esto le añademos, añadimos el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y hoy que estaremos hablando del lóbulo temporal. Este es uno de los cuatro lóbulos principales que tiene nuestra corteza cerebral. Y cuando nosotros queremos ubicarlo, para aquellas personas que lo están mirando acá, es el que está pintado color verde. Es este lóbulo que tenemos aquí, justamente debajo del de lóbulo parietal y del lóbulo frontal y vecino, por supuesto, del lóbulo occipital. Y ese lóbulo es sumamente importante. Debemos añadir que tenemos un lóbulo temporal, a cada lado de nuestro cerebro si nosotros pudiéramos partir nuestra cabeza en dos partes digamos viendo de frente conforme a la nariz la boca el medio de nuestro cuerpo vamos a encontrar que en el aspecto de la bilateralidad que tiene nuestro sistema nervioso tiene ambos lados son simétricos, por eso Dios nos ha puesto un lóbulo frontal a cada lado de la línea media de nuestro cuerpo, un lóbulo parietal a cada lado de la línea media, un lóbulo occipital y por supuesto este lóbulo que nos ocupa hoy que es el lóbulo temporal. Por lo tanto, gracias a Dios tenemos la presencia de este lóbulo que repito para nuestros amigos que están en el Facebook. Es el lóbulo que vemos eh, teñido de color verde. Y ahí usted tiene la oportunidad de familiarizarse con estas cuatro áreas tan importantes de nuestro cerebro. Está, digamos, un poco por arriba, digamos, de sus orejas. Si pudiéramos hacer una radiografía lateral de cualquier persona, vamos a encontrar que ese lóbulo está justamente por encima de la curvatura superior del pabellón de sus orejas. En esa área es que tenemos este lóbulo.
1: Doctor, y entonces, ¿cuál? vamos a hablar un poco, ¿verdad?, de cuáles la, son las funciones de ese lóbulo temporal. ¿De qué es responsable el lóbulo temporal?
2: Bueno, miren si es importante este lóbulo, que es sumamente responsable por... Toda la información auditiva, la audición, donde nosotros interpretamos estas palabras que yo estoy hablando en este momento, es una maravilla. Son o corresponden a esas áreas que tiene especialmente preparadas ese lóbulo temporal aunque usted me está escuchando, puede ser a través de un dispositivo de radio, puede ser a través de un teléfono móvil, un celular, una aplicación, eh, a través de su computadora. Usted está escuchando gracias a que hay unas células en ese lóbulo temporal que son las que interpretan esas deflexiones que hay en el aire comprimido que choca contra el tímpano. Usted se había puesto a pensar en eso. Cada vez que nosotros recibimos ondas sonoras, esas ondas tienen una frecuencia y esa frecuencia hace vibrar el tímpano, que es esa membrana que tenemos en nuestro... que delimita el oído externo del oído medio. Y la forma como vibra ese tipo de membrana, como si fuera la superficie de un tambor. Cuando se golpea el tambor usted sabe que vibra y emite un sonido. Algo parecido ocurre con el tímpano. Ese tímpano, de acuerdo a las vibraciones que tiene, envía ese tipo de ondas que se forman y mueven una sustancia, es un tipo de endolinfa, que tenemos en una estructura está precisamente en el oído interno. Se llama el caracol. Ese caracol va a recoger esa interpretación de movimiento que ha hecho el tímpano y lo va a convertir en una señal eléctrica. Esa señal eléctrica viaja hasta la zona especializada del lóbulo temporal. Ahí es donde en realidad usted interpreta el sonido. Ahí es que usted está escuchando clínica abierta, no es en la membrana del tímpano. La membrana del tímpano es un receptor inicial de esa cantidad de frecuencia, de vibración que le llega a usted a través de las ondas del sonido pero donde usted en realidad interpreta palabras, donde usted tiene ese aspecto de la información, de la comprensión, es precisamente en ese lóbulo temporal. Lorena, hay personas, hay esposas que dicen, mi esposo no me escucha, ¿verdad? ¿Será que tienen mal el lóbulo temporal? ¿O será que tienen algún problema auditivo? A veces hay cosas ¿verdad? que son difíciles, hay esposos que dicen igual, por más que le digo, mi esposa no me entiende. No piense que es necesariamente porque hay algún daño en ese lóbulo temporal, porque hay personas que tienen una capacidad selectiva de poder interpretar lo que están escuchando. Así que este lóbulo temporal es el responsable del tratamiento de la información auditiva que usted recoge a través de esos pabellones del conducto auditivo externo, que mueve el tímpano, que a su vez mueve la endolinfa que está dentro del caracol, que transmite el impulso a través del nervio auditivo que llega precisamente a la superficie importante de interpretación que tenemos en ambos lóbulos temporales.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando de otras funciones que lleva a cabo el, se llevan a cabo en el lóbulo temporal. Así que no se despeguen de nuestra sintonía que regresamos en breve.
0: No te olvides de tu salud mental. El bienestar mental es una parte fundamental de la salud. La salud mental y la física están estrechamente vinculadas pues si una no es buena, repercutirá negativamente en la otra. Hoy en día sabemos que el estrés está asociado a un estilo de vida menos saludable, propiciando adicciones al tabaco y al alcohol, y una peor alimentación. Es muy importante que te preocupes de cuidar tu mente tanto como tu cuerpo. Aquí hay algunos consejos de salud que pueden ayudarte a ello. Los humanos somos seres sociales. Así que fomenta y cuida tus relaciones interpersonales con familia y amistades. Aprende a pedir ayuda cuando la necesites. Descansa, come bien y haz deporte. Valórate y acéptate tal como eres. Dedícate unos minutos al día. La meditación es un buen recurso para mejorar el bienestar mental. Fija uno o varios propósitos vitales, pues tener una motivación a largo plazo favorece la salud de la mente. Y no olvides, dedicar un tiempo especial para Dios.
3: Mal de Alzheimer. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hace 100 años, el médico alemán Alois Alzheimer diagnosticó el primer caso conocido, mal de Alzheimer, pero no fue sino hasta la década de los 80 cuando se comenzó a dimensionar la magnitud de esta enfermedad alcanzaría. El Alzheimer es una enfermedad caracterizada por un deterioro progresivo de las neuronas que puede desencadenar en demencia. Hoy en día, los pacientes se tratan con medicamentos que intentan conservar la función de la memoria o controlar síntomas. Y a pesar de que aún no existe una cura, ya están a prueba numerosos tratamientos para atacar las causas de la enfermedad y preservar la calidad de vida. Profundos estudios prueban que no existe una sola causa generadora de la enfermedad, sino varias que interactúan. Y en definitiva, el estilo de vida puede ser tan importante como la genética para determinar cómo envejece el cerebro. No solo debemos preocuparnos por mantener el cuerpo en forma, también el cerebro es importante. Mejorar la dieta evitando comidas con alto contenido en grasa y colesterol, hacer ejercicios físicos, controlar el estrés y ejercitar la mente con juegos que inviten a la concentración nos protegerán de factores de riesgo que propicien esta enfermedad. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
4: Apreciado amigo oyente que eres fiel a la programación de Radio Sol te invitamos a colaborar con tu programa favorito Clínica Abierta este 5 de diciembre nuestro Radio Maratón como agradecimiento a las bendiciones recibidas puedes hacer tu donativo por Paypal visitando nuestra página web www.radiosol.org también con tarjeta de crédito Visa, MasterCard o American Express llamando al 787 767 1005 una vez más 787 767 1005 o enviando un cheque o giro postal a la siguiente dirección P.O. Box 29027 San Juan, Puerto Rico 00929-0027 Y juntos celebremos por la buena salud en Clínica Abierta y Radio Sol.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con el tema en el día de hoy sobre los lóbulos temporales, anatomía y función. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, de la función del lóbulo temporal que es responsable del tratamiento eh, de la información auditiva de los oídos, ¿verdad?, en, en la audición. Sin embargo, doctor, eh, la audición no es lo único que, que se trabaja aquí, porque también recopila esa información que puede llegar a través de nuestra nariz.
2: Sí, cuando usted observa un niñito desde que nace, un hermoso niño está dormidito, pero usted sabe que tiene ahí, justamente en el medio de su rostro, Ahí tiene su nariz, sus dos orificios, ¿verdad? Eh, para Las fosas nasales. ¿Saben ustedes que nuestra nariz, todo lo que usted percibe como olor a través de su olfato, según las moléculas de un perfume, digamos, una esencia con olor a rosas, perfume de gardenias o cualquier otro tipo de aroma, es percibido por unas estructuras que tenemos justamente en el techo de nuestras fosas nasales. Ahí tenemos unas prolongaciones que atraviesan la lámina, lámina cribiforme y esta lámina cribiforme del hueso etmoidal facilita que estas prolongaciones lleven según se disuelven en la mucosidad de esas terminaciones que están en esa zona de la parte interna de nuestras fosas nasales, permiten que llegue entonces la información químicamente y de esa manera entonces esas terminaciones nerviosas la convierten en una forma de llevar información ahora eléctricamente. Noten qué maravilla. El oído recibe una frecuencia de diferentes tipos de compresiones y descompresiones del aire. Y es lo que nosotros percibimos sonido. Esto hace vibrar el tímpano. Esto convierte la vibración de la endolinfa en una señal química, que eh, eléctrica, que interpreta nuestro cerebro en el lóbulo temporal. Pero miren qué maravilla, a través de las sustancias químicas que están disueltas en el aire, a veces hay olores que son agradables, pero hay olores desagradables. Y estas terminaciones nerviosas pueden convertir unas, unos estímulos químicos, que son las moléculas que están en el aire que nos hacen percibir los olores, el olfato, y lo convierten entonces en una señal también eléctrica. Esa señal eléctrica llega, ¿adivine a dónde? ¿A dónde llegará Lorraine? <risa> Al lóbulo temporal. ¿Temporal? Uh -huh. Y miren bien cómo este tipo de información se recopila desde la nariz y llega hasta nuestro cerebro para hacer frente a este otro estímulo sensorial. Recuerden que el olfato es uno de nuestros sentidos, así como la audición. Así que ese lóbulo temporal tiene a su haber el tener la oportunidad de estar interactuando con dos de nuestros más preciados sentidos. Qué lástima, ¿verdad?, que haya personas, por ejemplo, ahora que eh, el COVID llegó o la COVID, como le dicen en otros países, está afectando, Sabemos que una de las áreas que más ha afectado ha sido la...
1: Nariz. Exactamente,
2: la olfación se ha afectado. Y muchas personas dicen, doctor, he perdido el olfato y el gusto. gusto. Se da uh -huh. cuenta. Eso es parte del de cuadro clínico de muchos pacientes. No de todos, pero eso ha ocurrido. Pero vean entonces qué interesante esta interpretación de nuestros estímulos químicos que llegan a nuestra nariz. Esto está afectando esa zona. Aparentemente, el tipo de afección que desarrolla el COVID o la COVID va a afectar principalmente los filetes nerviosos de nuestro eh, par craneal dedicado a la olfación. Y esto va a repercutir entonces en que usted no pueda detectar si es un olor agradable, desagradable, la fragancia de las flores, el rico aroma que puede despertar una buena comida, bien preparada. Todo eso se pierde. Afortunadamente, las personas lo recuperan, aunque demore, pero sabemos que gracias a Dios lo recuperan. Lamentablemente, muchas personas, Lorraine, por diversas afecciones pueden perder la olfación, así uh -huh. como muchas personas pierden la capacidad de la audición, especialmente por la exposición a ruidos intensos. Sabemos que estas personas pueden tener problemas eh, para tener una buena olfación.
1: Doctor, aparte de eso también eh, hay una importante área que se conoce como el área de Wernick o Wernicke. Este, esta área tiene que ver entonces con el habla y cómo nosotros interpretamos eh, las palabras.
2: Exactamente, cuando usted le toca ir una cita al médico y el médico le dice, pues mire, usted ha desarrollado hipercolesterolemia y usted se le queda mirando y dice, doctor, pero ¿qué quiere decir eso? Y el doctor le dice, ah, eso quiere decir hiper, que tiene mucho, colesterolemia, que tiene el colesterol elevado en la sangre, así que tiene mucho colesterol elevado en la sangre. Usted está aprendiendo no solamente la capacidad de poder interpretar el significado de las palabras, sino que usted sabe cuando alguien le dice, ven acá, y usted dice, bueno, ya esas palabras tienen ya una entonación que es diferente a cuando alguien le dice muy amablemente, ven acá por favor. Usted ya comprende que detrás de las mismas palabras hay una entonación muy diferente uh -huh. y que le están enviando un mensaje muy diferente. ¿eh? Una cosa es que usted se apure y que lo haga como una orden y otra cosa es que usted... Tenga la amabilidad y haga el favor de poder. Así que vea cómo esta área no solamente es donde usted escucha, sino también nos da esa capacidad de nosotros poder reconocer el habla. Y dice, uy, están hablando en inglés. No, yo creo que están hablando es francés. Pues esa palabra que mencionaron allí, yo como que la he escuchado antes. ¿Será? Yo no sé, hay gente que dice chao, chao. ¿En qué idioma es ese? Chao. Dice, ah, pues yo creo que eso es italiano. Ah, sí, 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 sí. ¿Y parlez-vous français? Dice, oh, eso, eso suena como francés, así. hoy si le dicen good morning, dice, ah, eso es inglés. Noten cuánta importancia tiene el que usted pueda poder distinguir, reconocer el habla y no solamente eso, interpretar el significado, saber el sentido de lo que se le está diciendo. Y usted queda todo eso por sentado. Usted piensa, no, pues eso ya cualquiera, eso lo sabe, hasta, el, hasta un niño sabe eso. Pero usted nunca se había puesto a pensar en la maravilla que está escondida en su lóbulo temporal. Gracias a eso es que usted puede comunicarse con sus amados todos los días. Gracias a eso, usted atesora esas palabras cuando su hija le dice, mami, te quiero mucho. Y usted sabe que eso trae una carga de sentimientos que están involucrados detrás de esas palabras. No es lo mismo que le digan, ay, está bien, sí, 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 ya, 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 yo te quiero mucho, te quiero mucho. Usted dice, bueno, eso suena como muy diferente a cuando ella le dice, mami, ¡Qué buena tú eres! ¡Te quiero mucho! ¿Ves? ¿Usted siente la diferencia? Todo eso gracias a que hay esta zona que se encarga de entender el significado de las palabras.
1: Doctor, ¿pero qué pasa, por ejemplo, cuando esta área entonces sufre algún tipo de trauma, un golpe o algún accidente cerebrovascular?
2: Bueno, aquí tenemos un gran problema. Porque nosotros sabemos que las personas tienden a afectarse. Usted sabe cuando una persona, por ejemplo, sufre una embolia. Quiere decir que hubo un coágulo que tapó uh -huh. la zona del huequito, el lumen de una arteria de las que debe llevar algún tipo de, digamos, nutrientes, sangre cargada en oxígeno para alimentar las zonas del cerebro. Recuerde que el, el cerebro es un tejido vivo y como es un tejido vivo, tenemos la situación en que necesita nutrimentos. Esos nutrimentos no son solamente aminoácidos, que son muy importantes, ácidos grasos, que la composición del cerebro tiene una carga bastante buena de ácidos grasos, especialmente la esfingomielina es muy importante. Tenemos también una buena cantidad de sustancias proteicas que deben llegar y del combustible principal del cerebro, que es cuál, Loren, la glucosa. Muy bien, muy bien. Pero también tienen que llegar antioxidantes, tienen que llegar vitaminas, minerales. Y esto va a nutrir ese tejido vivo. Recuerde que el cerebro no es una computadora. Se parece a una computadora pero la computadora es inerte. Pueden ser soldaduras, cablerías, pueden ser diferentes estructuras mecánicas. Aquí estamos hablando de un tejido vivo, un tejido que su composición son células vivas. Escucho bien, células vivas. Por lo tanto, cuando hay un arresto, hay una incapacidad de que usted pueda recibir una adecuada cantidad de sangre como ocurre en un accidente cerebrovascular, ya sea por embolia o también puede ocurrir, Lorraine, por obstrucción porque se ha ido depositando tanta placa de ateroma que se sí. cierra, <risa> se estrecha y se impide en algún momento que haya un buen flujo de sangre y esto hace que la persona entonces impida que reciba suficiente cantidad de sangre oxigenada y sangre nutrida. Cuando esas células del cerebro no reciben la cantidad suficiente de sangre oxigenada y nutrida, ¿qué va a pasar, Lorraine, con esas células? Van a morir. Van a morir. Por lo tanto, si ocurre algún tipo de accidente cerebrovascular en esa zona donde llega la sangre a darle vida a las células del lóbulo temporal y se obstruye. ¿Qué va a pasar con esas zona, por ejemplo, la que interpreta el lenguaje? Que es lo que estábamos hablando hace un momento, la zona de Wernicke, ¿verdad? Uh -huh. o Wernicke. Esa zona se va a afectar. Ese sonido que usted ha escuchado, interpretado durante tanto tiempo. Sencillamente de momento ahora se acalló. Afortunadamente a veces afecta solamente un lado, la audición de uno de los lados, así como ocurre que las personas sufren en el lóbulo parietal algún tipo de derrame o de coágulo y se le afecta, digamos, el, el habla. habla, se le puede afectar también el movimiento de una mano, el movimiento de un pie, pues, aunque usted no lo ha visto con tanta frecuencia, hay personas que a consecuencia de accidentes cerebrovasculares pueden tener afecciones en la interpretación. Y usted nota ancianos que han sufrido esto y se quedan como mirando al aire. Usted les habla y ellos sencillamente no pueden comprender. Y usted dice, pero mami, no me entiendes si te estoy diciendo. Pero usted se da cuenta que no está teniendo la comprensión, es muy probable que esta zona se haya afectado.
1: Doctor, esta zona es muy importante entonces para el lenguaje. ¿Qué dicen eh, los estudios, verdad? ¿Qué demuestran los estudios? Por ejemplo, cuando los niños comienzan, verdad, a entender el lenguaje.
2: Bueno, ahí cuando un papá o una mamá tiene su bebé en sus manos, y comienza usted a arrullar, ay, qué lindo, mira, sacó las ojitas de su mami. Y usted le dice tantas cositas y el niñito se le queda mirando. Y usted dice, me estará comprendiendo. Bueno, todavía no. Pero usted sigue todos los días, véngase, mi niño, cómase su atolito, cómase su avena, tenga. Abra la boquita, la boquita, la boquita. Y usted sabe que eso va poco a poco grabándose en la memoria de este niño va asociando gestos, va asociando la entonación, va asociando las palabras y este medio de asociación se va ahí archivando. Recuerden que nosotros no estamos necesariamente compartamentalizados en el cerebro. Hay una interacción, hay una comunicación constante y viviente entre todas las zonas del cerebro. Y todo esto se va asimilando. Va ocurriendo una conjugación de factores. En esta zona, según el niño, va creciendo y va escuchando las palabras. Hay padres que le hablan a los niños en inglés. Otros le hablan en español. La mamá le habla en inglés y el papá en español. A veces los dos en español, otras en inglés. Y el niño va, dice... Está adiestrando, dice la gente, el oído. En realidad usted no está adiestrando el oído. Usted está facilitando que esta área que es el que interpreta, el que da la comprensión del lenguaje, comience a acumular sonidos, gestos, palabras, entonación, los fonemas. Para que eventualmente entonces el niño un día dice, mira, dijo mamá, mira que cuánto estamos hoy, 29 de noviembre, dijo mamá, qué lindo. Bueno, ya usted sabe que eso ocurrió porque el niño fue guardando esos fonemas ahí en su mente y un día balbuceando dijo mamá y usted se emocionó enormemente gracias al funcionamiento del lóbulo temporal.
1: Tenemos que hacer nuestra segunda y última pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema. Así que si tienen alguna pregunta con relación al mismo, la pueden compartir con nosotros al regreso de la misma. Ya volvemos.
4: Prevención es salud. Infórmate y aprende
1: alimentos que ayudan a prevenir el Alzheimer. Por una vida con recuerdos, según la Asociación Americana de Alzheimer, esta enfermedad afecta a 5.4 millones de personas en los Estados Unidos. Para que tú no pierdas tus memorias, conoce más sobre este mal y he aquí algunos alimentos que te ayudarán a prevenirlo. ¿Qué es el Alzheimer? Según la Biblioteca Nacional de Medicina, el mal de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa propia de la edad avanzada que daña progresivamente el cerebro, encogiéndolo y afectando la memoria, las capacidades cognitivas, la forma de pensar y el comportamiento de quien la padece. Proteínas peligrosas Aún no se ha hallado la causa exacta de Alzheimer, sin embargo, el National Institute of Aging informa que existen ciertas proteínas identificadas como beta amiloide que se acumulan en el cerebro formando una placa alrededor de las neuronas, placa amiloide, dañándolas y propiciando la demencia. Cítricos. Primero, los cítricos. De acuerdo con la doctora Christine von Arnim de la Universidad de Ulm en Alemania, las propiedades antioxidantes de la vitamina C evitarían la acumulación de los compuestos dañinos en las células del cerebro, haciendo de esta vitamina un nutriente útil para prevenir el Alzheimer. El curry se produce a base de cúrcuma, que es rica en curcumina, un poderoso antioxidante. Según la doctora Sally Frautschi de la Universidad de California en los Estados Unidos, la curcumina sería útil para prevenir el Alzheimer. Pues ha demostrado ser efectiva para eliminar y evitar la formación de la placa amiloide, principal causante de la enfermedad. Otros factores. Además de las proteínas nocivas, condiciones como la presión arterial alta, la diabetes, la obesidad o el colesterol alto, podrían propiciar daños en el tejido cerebral, elevando el riesgo de desarrollar Alzheimer u otras formas de demencia. De igual manera, existen ciertas variantes genéticas que podrían fomentar la aparición de la enfermedad. Las moras y vallas. Según la doctora Barbara Shukit-Hale, de la Universidad Tufts, el cerebro requiere mucho oxígeno para funcionar, por lo que las neuronas están expuestas a muchos radicales libres, lo que puede dañarlas. No obstante, las moras y vallas son ricas en flavonoides, antioxidantes que evitarían este daño. Reduciendo el riesgo de demencia.
4: Resulta
2: paradójico que a todo el mundo la traiga la idea de vivir muchos años. Pero a nadie le haga la menor gracia envejecer
4: Apreciado amigo oyente, que eres fiel a la programación de Radio Sol, te invitamos a colaborar con tu programa favorito, Clínica Abierta, este 5 de diciembre en nuestro Radio Maratón, como agradecimiento a las bendiciones recibidas. Puedes hacer tu donativo por PayPal visitando nuestra página web www.radiosol.org. También con tarjeta de crédito Visa, MasterCard o American Express. Llamando al 787 767 1005 Una vez más, 787 767 1005 O enviando un cheque o giro postal a la siguiente dirección. P.O. Box 29027 San Juan, Puerto Rico, 00929-0027. Y juntos celebremos por la buena salud en Clínica Abierta y Radio Sol.
1: 282-5990. Clínica abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica abierta, amigos, y continuamos con el tema de lóbulos temporales, su anatomía y función. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando, ¿verdad?, de la importancia también para el lenguaje que tiene esta zona, ¿verdad?, del lóbulo temporal. Y hablamos de cuando esta zona sufra algún tipo de daño, como lo es, ¿verdad?, un traumatismo, un accidente cerebrovascular, y cuán importante es el lenguaje, ¿verdad? Y queremos entonces enfatizar, ¿verdad?, en lo que es la memoria a largo plazo, porque se cree que que también el lóbulo temporal también se cree que es parte de esa memoria a largo plazo.
2: Sí, tal como estaba hablando hace un momento, recuerden que este lóbulo se interconecta. Cada uno de los lóbulos del cerebro, tanto el frontal, parietal, temporal, occipital, todos ellos se interconectan. Recuerden que tenemos áreas más profundas, ¿Dónde está el hipotálamo? Y hay otras zonas, otros núcleos en la base. Está el sistema límbico, muy importante para nuestra memoria. Y hay una interconexión de todos esos lóbulos entre sí. No es como en una tienda por departamentos que usted dice, la sección de niños es allá. La sección de damas es por allá. La de caballeros, allá calzado, por aquella otra área, eh, si tiene que ver con áreas de aditamentos y elementos del hogar, es en el segundo piso. Aquí no es así. Sí hay zonas que son especializadas, pero hay una interconexión entre ellas. Y este lóbulo temporal también se cree que es parte de esa memoria a largo plazo. Tal cosa como recordar, digamos, la información autobiográfica, todo lo que usted escucha, y dice, oye, lo que yo he aprendido en Clínica Abierta. Yo una vez escuché que el doctor dijo, y entonces usted hace un recuerdo de eso, de las noticias que usted escucha, de la información que le transmitieron sus padres respecto a su familia, de las biografías, todo eso está ahí almacenado. Y ahí usted tiene las fechas, los lugares, de tal manera que cuando esta zona se daña por alguna razón, usted recibió un fuerte traumatismo, un accidente cerebrovascular, esta área puede facilitar que se desarrolle una amnesia anterógrada. Quiere decir que de aquí en adelante usted no va a reconocer muchas palabras, no va a recordar muchas fechas. Usted va a tener una incapacidad para crear nuevos recuerdos, sencillamente por la interconectividad que hay entre esta zona del lóbulo temporal y las áreas más profundas del sistema límbico.
1: Tenemos algunas llamadas, doctor. Vamos a recibir a Gladys. Ella se comunica desde la República Dominicana y tiene una pregunta. Adelante, Gladys.
5: Muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, bienvenida. Se este, eh, está hablando del lóbulo temporal, del cerebro. ¿verdad? El cerebro eh, naturalmente tiene, eh, necesita eh, nutrientes eh, eh, a través de la alimentación, la vitamina. Para mí se me ocurre pensar, la, eh, el frijol, la alveja, o la lenteja, mejor dicho, la lenteja, ¿Qué beneficios tiene en nuestro cerebro, sobre todo para el rendimiento de la cetilcolina? Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Saben que las legumbres a esa familia pertenecen las lentejas leguminosas y estas nos proveen una buena cantidad de aminoácidos. Esos aminoácidos son responsables principalmente por dar las Sustancias químicas necesarias para que los neurotransmisores sea acetilcolina, dopamina, serotonina, no importa cuál, melatonina, estén ahí y ellos puedan formarse. Ellos tienen estructuras específicas, algunos de ellos unidos a ciertos ácidos grasos. Pero esencialmente se requiere una buena cantidad de estos, de las alberjas o al, ar, arvejas, chícharos, lentejas, gandules, garbanzos, frijoles blancos, negros, pintos. Todos ellos van a proveer, al igual que lo hacen los cereales integrales. Y como lo hacen también las oleaginosas, las semillas que nos dan aceite y proteína, van a dar una buena cantidad de aminoácidos que ayuda no podemos decir que las uh, lentejas sean exclusivamente para el cerebro, no. Es uno de los beneficios que podemos obtener como fuente de aminoácidos, pero usted tiene todas las demás legumbres que mencioné.
1: Tenemos también a Carmen de la República Dominicana. Adelante, Carmen.
5: buenos días doctor. Eh, soy la persona que lo llamó días atrás. ...sobre un paciente que yo tengo... ...que tuvo un accidente de moto... ...entonces... ...yo quisiera preguntarle... ...porque él tuvo el golpe... ...del lado izquierdo... ...no sé si le afectó ese nódulo... ...que usted menciona... ...pero quisiera preguntarle... ...porque él presenta... ...yo no le dije que él... ...usaba marihuana... ...entonces él está presentando... ...unos síntomas ahora que se mastica... ...el labio de abajo pero fuerte, fuerte, como una contracción. Entonces nosotros queremos saber y si esto es lo que él es, lo que él está presentando con respecto a la marihuana para preguntarle por qué tiene cita el día 2. Entonces para nosotros hacerle la pregunta al doctor. Entonces usted me dice, por favor.
2: Muchas gracias. Recuerden que estamos hablando de una planta que tiene efectos que son muy deteriorantes. Si sí comprendemos que se le ha dado cierta importancia para algunos tipos de situaciones. Pero en realidad estamos hablando de una planta que su uso, los componentes que tiene, son más bien deteriorantes del sistema nervioso central más allá de lo que muchas personas se imaginan. Y este tipo de repercusiones no solamente afecta el sistema nervioso central, puede afectar también las gónadas y puede afectar el corazón, los pulmones, diferentes áreas, porque estamos hablando de sustancias que son más bien tóxicas. Son sustancias que lamentablemente facilitan el deterioro neuronal y de la glía los diferentes tipos de células que apoyan a las neuronas. Lamentablemente el uso de estas sustancias deteriora, trastorna las funciones de estas neuronas y de estas eh, células de apoyo al sistema nervioso. Creo que usted hace muy bien, en preguntar directamente, pero yo entiendo que el hecho de que haya habido una, eh, un sobreestímulo a zonas como el núcleo acuminado para que forme una catarata literalmente de dopamina y esa catarata de moléculas de dopamina sobreestimule los núcleos Bajos como el área tegmental ventral, la sustancia estriada. Esto puede facilitar que se creen movimientos involuntarios que puede ser parte de lo que le está presentando en este momento. Creo que hace muy bien eh, en que usted pueda preguntar, especialmente al neurólogo que le va a atender.
1: A través del Facebook tenemos a Marco Antonio Hernández, pregunta, ¿Si existe alguna forma o manera de limpiar el líquido cefalorraquídeo?
2: Bueno, naturalmente ya nosotros tenemos un filtro, escuche bien, se llaman las meninges. Las meninges son el filtro que Dios puso para impedir que todas las sustancias que están circulando en la sangre lleguen de una manera igual a como llegaría al corazón. El cuerpo tiene que hacer una selección porque la composición del líquido cefalorraquídeo, en términos de estructura, en términos de vitaminas y especialmente de minerales es muy diferente a la sangre. Hay que adaptarlo. Y el Señor hizo ese filtro de tal manera que tampoco todas las sustancias... Muchas de ellas, no todos los medicamentos llegan al sistema nervioso central. No todos los productos que usted utiliza como fármacos llegan ahí. Muchos sí lo hacen, vencen o atraviesan la barrera hematoencefálica, las meninges. Y de ahí entonces muchas personas tienen serios problemas también porque estos fármacos, estos productos... Pueden también cambiar la composición y a veces esta barrera es, eh, digamos, vencida por los virus, las bacterias y permite que se desarrolle una meningitis, una encefalitis. Han llegado sustancias y especialmente patógenos, bacterias, virus, pueden llegar hongos también a esa área cambian la calidad del líquido cefalorraquídeo, aparecen los virus o las bacterias en el líquido cefalorraquídeo y hay un trastorno en cuanto a la glucosa, el potasio y la composición de proteínas de ese líquido. Por lo tanto, no podemos decir que hay una manera de filtrarlo. Ya Dios puso ese tipo de filtro que es la barrera hematoencefálica, las meninges
1: tenemos entonces a María ella nos llama de la República Dominicana adelante María
5: gracias muy buenos días bendiciones para ustedes sí yo quiero preguntarle al doctor sobre una enfermedad que padezco de esclerosis múltiple y estoy totalmente agradecidamente de Dios de que él nos va a ayudar porque eh, a, aquí hay muchos pacientes con esclerosis múltiple y que quiero que me ayude porque estoy muy delicada de salud y quiero que me por favor que me haga un programa especial de esclerosis múltiple por favor doctor Elmo
2: Muchas gracias, muchas gracias. Tomaremos en cuenta su petición para eventualmente poder presentar este tema. En la esclerosis múltiple, para nuestros amigos que están conectados con Clínica Abierta hoy, tenemos un deterioro de las regiones que tienen que ver más bien con la materia blanca. Esa es la zona que más eh, se puede afectar, aunque hay áreas también de la materia gris que se pueden afectar, pero principalmente la materia blanca hay una afección donde eh, se está postulando de una manera bastante eh, persistente como el sistema inmunitario ataca y deteriora esta área eh, compuesta principalmente por materia blanca, de tal manera que se afectan muchas funciones que normalmente no debieran verse afectadas porque hay en esas áreas una conducción nerviosa que ahora está totalmente eh, discapacitada según se ha ido deteriorando estas áreas donde hay mielina y otras sustancias que facilitan un buen funcionamiento del envío de los mensajes eléctricos de nuestro cerebro. Pero eventualmente podemos estar hablando de esto. Mientras usted pueda, trate de evitar para no afectar más su sistema inmunitario Trate de evitar los productos animales, el azúcar y también aquellos productos que contienen eh, una gran cantidad de ácido araquidónico.
1: Doctor, ¿cuáles son los síntomas que puede provocar o los principales síntomas que se pueden ver a base de las lesiones del lóbulo temporal?
2: Pues en realidad pueden ser varios. Número uno, por, por la persona podría tener alteración de la percepción y la sensibilidad auditiva. La persona no tiene o va deteriorando, ¿verdad? Ese tipo de capacidad. Número dos, se altera la atención selectiva de la información auditiva y visual. Cuando usted está en un grupo y usted desea escuchar, usted escuchó su nombre. Y en medio de todo el ruido y de la conversación que hay, usted va a selectivamente tratar de escuchar qué es lo que están diciendo de usted. O si sea, hay un tema que a usted le interesa, no importa cuántas personas estén hablando, usted trata de agudizar su sentido auditivo para poder escuchar mejor. Así que de esta manera, como usted altera selectivamente, trata de enfocar más su atención, filtrar la información que llega de tal manera que tienda a escuchar más y mejor ese tipo de información. También hay cuando ocurren estas lesiones, puede haber trastornos de la percepción visual. Noten como les dije, hay una interconectividad el aspecto de la percepción visual está en el lóbulo occipital, pero eso no quiere decir que está exclusivamente marcado para ese lóbulo. Hay una relación. También el deterioro de la organización y la categorización del material verbal. Usted sabe cuándo usted va a requerir el uso de un lenguaje que sea más refinado cuando usted tiene una conversación con cierto tipo de personas, a el uso de un lenguaje más pueblerino cuando usted se encuentra en otro ambiente o al uso del lenguaje familiar o al uso del lenguaje que usted utilizaría, por ejemplo, en una iglesia. Usted sabe cuán importante es esto. También la alteración de la comprensión del lenguaje, esto se puede afectar, Deterioro de la memoria a largo plazo. Recuerden que esto es muy importante, cómo esas lesiones pueden dañar esto. Deterioro de la personalidad y el comportamiento afectivo. Y por último, Lorraine, un comportamiento sexual alterado.
1: Bien, así que hemos visto cómo esta zona se puede afectar y debemos entonces también cuidar de nuestro lóbulo temporal ya hemos llegado al final de nuestro programa, agradecemos a los amigos por la sintonía, pero no queremos despedirnos sin compartir con ustedes este pensamiento bíblico
2: el pensamiento bíblico lo encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 21 hablando a la iglesia de la odisea el señor le da un aliciente le dice al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Usted había pensado en eso. El Señor no se conforma solamente con salvarnos. Él quiere que usted sea un co-regente, co-regente. Esté con Él también ahí en su trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esto es una salvación agrandada. Los beneficios de nosotros entregar nuestra vida al Señor y de ser victoriosos en su nombre son amplios y son múltiples.
1: Bien, agradecemos a los amigos que nos han acompañado durante esta hora y les invitamos a que mañana nuevamente lo hagan. Estaremos en nuestra edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que compartieron con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.